0: Ok, nous allons parler donc ce matin de Esther. Qui, particulièrement parmi les enfants, connaît Esther Est-ce que je peux voir les mains des petits qui connaissent Esther Alors les plus grands aussi qui s'identifient aux petits, d'accord Mais parmi les petits, est-ce qu'il je... est qu y en a qui connaissent Esther Non, pas trop Alors, qui peut m'aider à raconter l'histoire d'Esther Qui est Esther Qui est Esther Ah, Ruben. Qui est Esther Ruben C'est Esther. Ah ben oui, on l'impressionne un petit peu là, tout le monde le regarde, le pauvre, c'est pas évident. Qui peut aider Ruben Expliquer L'histoire, comment Une jeune fille, déjà Orpheline Ok. Quoi d'autre Qui est Esther, les amis Comment Une juive, j'ai entendu Mardoché. La nièce de Mardoché, ok. Nièce, petite cousine, hein. c'est un peu. Euh, père adoptif. Voilà. C'est sous sa tutelle. Pourquoi est-elle sous la tutelle de Mardoché Parce qu'elle n'a plus de parents. Effectivement, le texte nous dit que malheureusement, ses parents sont décédés. Et donc, Esther se retrouve sous tutelle, sous la protection de Mardoché. Okay. Quel autre détail pouvez-vous me donner sur Esther Elle est belle. Bien, bien sûr elle est belle. Partout où elle va, elle est admirée, reconnue pour sa beauté. Quoi d'autre? Elle est, elle est pure, d'accord. Elle est charismatique. C'est une reine. Okay. alors Je vous épargne de devoir euh, suer toute la matinée. Je vais vous parler aujourd'hui de cette histoire d'Esther parce qu'elle me touche particulièrement. Et en plus de cela, au départ, quand j'ai choisi ce texte, je ne savais pas que nous allions avoir une présentation d'enfants. Mais je trouve que l'histoire d'Esther va parfaitement avec justement le thème d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur Zoom, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Je peux les lire. Donc, si vous souhaitez y participer, alors sentez-vous libre de pouvoir intervenir. Okay. Esther. Où se trouve Esther? Où se trouve Esther? Dans? Alors J'entends Babylone timidement. Où se trouve Esther? On n'est pas loin de Babylone. <rire> On n'est pas loin quand même. À Suse. D'accord, Suse, ça reste dans l'empire babylonien, okay. ça fait partie effectivement, alors c'est pas très loin de Babylone, et Suse, c'est la capitale euh, politique des Perses. Okay. Pourquoi Esther est-elle à Suse Ils ont été déportés, okay. donc les juifs ont été déportés, est-ce que vous savez, est-ce que tout le monde est au clair là-dessus donc le peuple juif, après des années, des siècles, où Dieu va euh, leur envoyer des prophètes pour les avertir, que s'ils ne changent pas de direction, ils vont être déportés, finalement sont déportés. Mais ça ne répond toujours pas à une question, pourquoi Esther est-elle à Suse Parce qu'entre le moment où ils sont déportés et l'histoire d'Esther, il y a quelque chose d'hyper important qui va avoir lieu entre à peu près 50 à 60 ans avant que nous soyons à l'histoire d'Esther. Vous avez une idée Ils sont restés en dépit de quoi Donc ils sont restés après les 70 années. Okay. Donc, le prophète Jérémie avait prédit que l'exil le, durerait 70 ans. Ils étaient censés faire quoi après les 70 ans Ils sont censés rentrer. Donc, je reprends. Que fait Esther à Suse Elle vit là. Ok Dieu demande à son peuple de pouvoir rentrer à Jérusalem après 70 ans d'exil, Dieu invite son peuple à sortir de Babylone et il y a des gens qui y restent. Vous ne trouvez pas ça particulier Pourquoi restent-ils à Babylone quand Dieu les invite à en sortir C'est quand même... Il y a, il y a du tout paix. Pendant 70 ans, ils pleurent dans les oreilles de Dieu. Oh, « On est malheureux, oh, on n'est pas chez nous, oh, le temple n'est pas reconstruit. » Dieu leur dit « Vous pouvez enfin rentrer chez vous, vous pouvez enfin aller rebâtir le temple. Et » Et qu'est-ce qu'ils font Ils restent. Parlons un peu de Mardoché. Qui est Mardoché on nous dit que Mardoché est quelqu'un qui se promène dans le palais du roi. Donc, on comprend qu'il est probablement au service de la cour impériale, de la cour royale. Okay. À l'époque, la plupart des personnes au service de la cour du roi, pas tous, hein, mais surtout lorsqu'ils sont des déportés, des esclaves, euh, et qu'on ne mentionne pas leur famille, ça sous-entend que c'est un eunuque. OK vous savez que les eunuques en Israël, dans la loi juive, ils ne sont pas forcément en odeur de sainteté. Vous saviez ça Il fait un peu froid aujourd'hui, c'est ça J'ai un peu de mal à vous réveiller aujourd'hui. Hein Mardoché a sous tutelle une jeune fille. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de deux individus. Il y en a un qui fait le choix de faire la sourde oreille et de rester chercher son avancement et son pouvoir auprès de la cour de Babylone. Et il y en a une qui se retrouve coincée parce que l'homme sous lequel elle est sous tutelle a décidé de faire sa vie à Babylone, à Suse, dans la cour impériale, plutôt que de retourner à Jérusalem. C'est ce qu'on a lu au chapitre 2. Donc vous savez un petit peu comment Esther se retrouve reine il y a d'abord une autre reine avant elle qui s'appelle Vasti. Pourquoi est-ce que Vasti n'est plus reine? Parce qu'elle, elle a du courage, le roi s'est lassé, pas exactement, mais elle a refusé quelque chose d'important. Le roi qui est considéré comme étant Dieu sur terre, Xerces, Xerces est un homme qui est tellement abus de lui-même, on nous raconte dans les livres d'histoire que lorsque il va envahir la Grèce, il va faire construire un pont entre la Turquie et l'Europe. Et ce pont, il est composé de bateaux qu'on va mettre les uns à côté des autres et dessus, on va construire une, des planches pour faire un pont. Pas mal, hein Mais durant la nuit, un jour, il y a une tempête et le pont est disloqué. Que fait Xercer selon vous Déjà, il fait décapiter les ingénieurs et les constructeurs, Ok, normal jusqu'ici, mais il va plus loin. Il fait fouetter la mer. Ben oui, je suis Dieu, je suis Dieu sur terre, et la mer a l'audace de venir détruire mon pont. Ben, je la fais fouetter. Voici le genre d'homme qu'exerce. On ne lui dit pas non. Et que fait Vasti Elle lui dit non. Il se bourre la tronche pendant des mois, des semaines au moins, et à la fin, on veut se divertir en admirant sa beauté. Et elle a dit non, je n'ai pas envie d'être votre morceau de viande. Ben ça, ils n'aiment pas trop. Et puis, ils se réunissent entre eux, ils commencent à discuter, qu'est-ce qu'on va faire Parce que, nous dit le texte, si on laisse passer, tous les hommes du royaume vont être méprisés par leurs femmes. Vous sentez que là, il hein, y a féminisme contre masculiniste hein et donc, pour bien faire comprendre aux femmes où sont leurs places, on fait virer Vasti pour que, nous dit le texte, hein, fin du verset du chapitre 1er, les femmes tremblent devant leurs maris. Pas mal ça, non Un peu de hein, Un peu de crainte, là, un peu de respect, mesdames. Quand les hommes vous appellent, vous rappliquez. Okay vous avez bien compris la leçon Et Esther, eh ben, elle n'a pas le choix. Mardoché, qui est un eunuque au service de l'empire babylonien, sait exactement ce qui va se passer avec sa nièce. Il sait. Que se passe-t-il avec sa nièce Quel est le concours Quelles sont les règles du concours qui permettent au roi de trouver son nouveau jouet, son nouveau divertissement Est-ce que vous avez suivi dans le texte qui a été lu par Yves Bon, on va relire ensemble. Hein vous êtes d'accord qu'on relise ensemble Donc le roi, on nous dit au début du chapitre 2 qu'il commence à regretter d'avoir répudié Vasti, puisqu'une fois qu'on s'est calme et qu'on n'est plus sous on commence à réfléchir différemment, et on se rend compte qu'on a peut-être réagi avec une dose, merci du rappel, avec une dose d'impatience, euh, d'impulsivité. Tout roi qu'il est, il est un idiot. Okay. Et donc c'est conseillé, vont lui dire, écoute, pour te distraire, fais venir les plus belles femmes de tout l'Empire, de tout le royaume. On nous dit que son royaume va de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. C'est pas mal. Imaginez des femmes qui viennent de tout son empire, de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Chanceux un peu quand même, hein non Et là, ces femmes, elles passent par... Une préparation intense. Une année de cosmétiques, de bains, elles se font belles. On prend soin de leur peau. Il faut que quand elles viennent devant le roi, elles soient au top. Hein Pas mal, hein? messieurs. Non Au top. Et puis, verset 13, Lorsque la jeune fille allait vers le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour qu'elle l'emporte avec elle du harem de la maison du roi. Okay. Verset 14. Le soir, elle y allait. Le matin, elle rentrait dans un second harem sous l'autorité d'un autre nuque, gardien des concubines. Qu'est-ce qu'une concubine C'est quoi une concubine Une pauvre femme, on n'aime pas chez nous, hein, dans notre église, on ne parle pas de ces sujets-là, hein. c'est tabou. Hein. Alors je sais, hein, on, donc des fois on me dit, oui David, tu lis un peu dans le texte ce qu'il ne dit pas clairement, donc je suis d'accord avec vous, peut-être que le soir il y allait pour jouer au golf, on ne sait pas s'il faisait premier, deuxième trou ou dix-huitième dix trou, mais en tout cas, il jouait. Il y a quelque chose qui se passe qui permet ensuite au roi de décider s'il a été satisfait ou pas. Okay. Et donc une fois qu'il s'est servi, qu'il s'est diverti, qu'il s'est amusé, la femme passe dans un second harem qui est le harem des concubines qui était une sorte de tombe sociale. Une fois que le roi vous a touché, ben, vous ne pouvez plus vraiment retourner à votre vie normale. Vous devenez la propriété du roi qui vous fait venir quand il veut. Regardez bien. Hein. Elle ne revenait plus chez le roi, à moins que le roi ne désire la voir et ne l'appelle par son nom. Alors je ne sais pas, hein, entre les Sarah, les Clara, les Esther, les. Enfin, il euh, y en a qui passent. Des femmes qui viennent de tout son royaume, de tout son empire, ça défile, hein Et donc à moins qu'ils ne se souviennent de vous. Selon vous, qu'est-ce qu'elles qu qu faisaient une fois qu'elles arrivaient dans le harem des concubines? Elle mangeait des. des Alors en général, c'était aussi un harem où on mettait les femmes des généraux qui étaient morts au combat et puis qui n'avaient pas qui personne pour s'occuper d'elles. Ou c'était des un harem dans lequel, lorsqu'un dignitaire important de l'empire venait, on lui disait bah, écoute, va choisis et puis divertis toi pour la soirée. Bref. Des femmes qui ont perdu toute autonomie, toute dignité, et qui ne servent qu'à divertir et être la muse-bouche pour les quelques chanceux, si on peut les appeler ainsi. Vous trouvez que Mardoché est sympa Je ne sais pas. Moi, personnellement, Mardoché, euh, je vous le dis tout de suite, hein, je ne le porte pas énormément dans mon cœur. Lorsque je vois le sort qu'il réserve, à la personne qu'il est censé protéger, à la personne qu'il est censé accompagner, à la personne qu'il est censé diriger vers un futur qui pourra lui apporter satisfaction, bonheur et réconfort, et que Mardoché fait de Esther, alors le texte n'est pas tout à fait clair, on ne sait pas s'il a eu le choix ou pas, n'empêche qu'il a fait le choix de rester. Okay. Lorsque mardoché et on le voit avec la suite de l'histoire. C'est un homme ambitieux. C'est un homme qui va aller loin et qui n'hésite pas à utiliser les personnes sous sa protection. Et il va lui dire, écoute Esther, ne dis rien. Ne dis rien à personne. Ne dis pas que tu es juive, ne dis pas ta religion. Ne dis rien à personne. Et puis, on finit ce passage assez pour moi en tout cas problématique, au verset 20, Esther, obéissante, c'est l'inverse complet de Vasti, là où Vasti est une femme qui sait dire non, eh ben jusqu'ici Esther ne faisait toujours pas connaître ses origines ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardoché, Esther faisait ce que lui disait Mardoché, comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Toute reine qu'elle est, elle reste une gentille fille-fille obéissante. Et si on lui dit saute, elle demande à quelle hauteur veux-tu que je saute Moi, voilà, c'est une histoire qui me chagrine. Parce que non seulement on a ici le peuple de Dieu qui n'obéit pas, qui reste dans sa rébellion jusqu'au bout et qui se dit bah finalement, le confort de l'Égypte, le confort de Babylone, le confort de l'Empire, bah c'est sympa. Pourquoi abandonner le peu de richesses que nous avons pour retourner à Jérusalem Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce que font Néhémie et Esdras Ce n'est pas d'étendre. Hein Chez eux, c'est l'inverse. Hein On est pureté, 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 au point où c'est vous vous séparez de vos femmes. Si elles ne sont pas comme il faut, vous les renvoyez avec femmes et enfants. Ça veut dire que probablement des femmes qui vont se retrouver à crever la faim parce qu'elles ben, ont perdu la protection de leur mari, à devoir probablement se prostituer parce que à l'époque, il n'y avait pas énormément de débouchés lorsque vous étiez dans cette situation-là. Pas des histoires très intéressantes pour vous les femmes hein Un peu chaud, hein Voici en tout cas, à la fin de ce chapitre 2, ou presque, la situation qu'on retrouve à Suse. On a un peuple juif, une partie, à Jérusalem, qui est obsédée par la pureté, et l'autre partie reste dans l'Empire, se mélangeant, se mêlant et faisant carrière comme ils le peuvent, en suivant les règles, finalement, de la société de leur époque. Qui veut rejoindre l'une des deux églises Vous avez raison. Hein Ça ne donne pas envie. Déjà, la majorité d'entre nous, on ne serait pas admis, d'accord Et puis, pour rejoindre en plus le, le, la cour impériale, la majorité d'entre nous, les hommes, en tout cas, on devrait sacrifier un peu trop. Vous êtes d'accord Bref, Mardoché, qui est donc à la cour impériale et qui pilote un peu sa nièce à distance, il est un peu arrogant aussi. Et lorsque le roi nomme Aman premier ministre, le problème d'Aman, ce n'est pas seulement qu'il est premier ministre, parce que Mardoché il se prosterne devant le roi. Le problème de Mardoché, ce n'est pas de se prosterner devant un homme. Le problème de Mardoché, c'est que cet homme a un problème. Est-ce que vous savez, c'est quoi ce problème Le problème d'Aman. Comment Aman, non, il n'est pas juif. C'est pire encore. C'est quoi son problème alors ça, c'est sûr, il n'aime pas les Juifs. Mais pourquoi il n'aime pas les Juifs? <rire> pourquoi Aman n'aime pas les Juifs? C'est un descendant des Amalécites. Est-ce que vous savez c'est quoi un Amalécite? C'est une euh, ethnie qui a énormément souffert sous le règne, particulièrement du roi David. C'est des gens qui ont été exterminés, qui ont été chassés. Donc il y a un problème générationnel, culturel. Il y a une histoire, il y a un passif entre les Juifs, que Mardoché représente à ce moment-là, et Amman, qui représente les Amalécites. Donc la raison pour laquelle Mardoché, qui n'en est pas, excusez-moi, à son premier compromis, ne se prosterne pas devant Amman, c'est parce que Mardoché, pour lui, Amman, Moins que rien. Il fait partie de ceux que ses ancêtres ont dominé, ont conquis, ont écrasé. Donc il est hors de question pour lui de se prosterner devant un tel homme. Et à partir de là, eh ben, nouveau problème. Parce que Aman a beau être honoré par le roi, Aman a beau avoir euh, la confiance du roi, il a beau être invité par la reine, on nous dit quoi Il dit quoi à ses amis Mais en fait, tout ça ne vaut rien. Parce qu'il y a cet homme-là que je n'arrive pas à dominer et à faire peur. Il sait qui je suis. Il sait que je peux éteindre sa vie d'un claquement de doigts. Et pourtant, il me résiste. Et en fait, l'orgueil humain a souvent cela de particulier. Qu'on a beau avoir toutes les richesses du monde, souvent, on s'arrête sur les petites choses qui nous résistent. Parce qu'on veut tout contrôler et tout maîtriser. Et là, eh bien... Problème, hein On fait construire une potence, on se prépare à aller demander au roi la mort de Mardoché, sauf que cette nuit-là, le roi, il n'arrive il pas à dormir, et on lui raconte les histoires du royaume, et il se rappelle que Mardoché, eh ben, il l'a sauvé d'un complot. Donc plutôt que d'accepter que Mardoché soit mis à mort, la première chose que le roi fait lorsque Aman vient le voir, c'est de lui dire va honorer. Mardoché. on le met sur un cheval que le roi a porté on lui donne un habit royal que le roi a porté et puis on parcourt la ville en disant voici l'homme que le roi cherche à honorer et Aman, il, il en a la gerbe on nous dit qu'il rentre chez lui le visage couvert il est en deuil, il n'arrive pas à parvenir à ses fins mais là pour moi il y a vraiment quelque chose qui va transformer cette histoire alors que tout semble perdu pour les israélites on nous dit qu'ils sont dans le deuil, on nous dit qu'ils sont dans les larmes, on nous dit que c'est fini. Et non seulement c'est fini, mais Aman, en euh, soudoyant le roi, a fait en sorte que tous ceux qui depuis toujours n'aiment pas les juifs peuvent se venger, les tuer, hommes, femmes, enfants, et piller leurs biens. Et là, Mardoché va donc demander à sa nièce, finalement, j'ai besoin de toi. Peut-être que toi et ta famille, vous êtes en sécurité pour le moment. Mais moi, j'ai besoin de toi, puisque tout le monde sait que je suis juif. Et en plus, je l'ai fait savoir publiquement, en refusant d'honorer Amal. Et Esther lui dit, écoute, euh, je suis peut-être, euh, j'ai peut-être la faveur du roi en général, mais là, tu vois, ça fait 30 jours que je n'ai pas accès au roi. Il y a un détail qui est intéressant quand on lit... La fin du chapitre 2, c'est qu'on nous dit qu'il y a une deuxième fois, malgré le fait qu'Esther a été sélectionnée comme reine, on rassemble pour une deuxième fois des vierges. Donc l'appétit royal n'est pas aisément satisfait, vous comprenez. Il faut de la chair fraîche en, en permanence. Et le roi, ben ici, Esther a beau avoir sa faveur, sa préférence, elle ne lui, visiblement, suffit pas. Et ça fait un mois qu'il ne lui a pas accordé ses faveurs. Et donc Esther se retrouve dans une difficulté parce que si elle approche le roi sans être invitée, sans être appelée par le roi, elle risque sa peau. Et donc elle doit choisir entre attendre que ça passe, tant pis pour les autres si eux ils se font tuer, moi je continue à garder le silence et je continue à faire comme si tout va bien, ou elle a à ce moment-là le choix de montrer enfin qui elle est et de risquer les conséquences en retour. Et c'est là où, pour moi, enfin, Esther obtient sa propre colonne vertébrale. C'est là où Esther passe d'une femme complètement passive, qui se laisse manipuler par son oncle, par le roi et par tous les autres, et où elle prend enfin son destin en main. Elle commence par un temps de prière et de jeûne, trois jours sans boire ni manger. Et à partir de là, le texte change lorsqu'il parle d'Esther. Esther n'est plus celle qui obéit à Mardoché et qui fait tout ce que Mardoché lui dit de faire. Esther devient celle qui ordonne à Mardoché ce qu'il doit faire. Esther devient celle qui collabore avec Mardoché, même lorsque, par la suite, Mardoché va devenir le premier ministre à la place d'Aman. Tout ce qu'il lui a fallu, c'était qu'elle accepte que vivre sa vie en transparence complète n'allait pas lui garantir le bonheur et que même là où elle est, en restant en exil, en étant coincée en exil, lorsque quelqu'un met ses genoux à terre et invoque le Seigneur, Dieu se laisse trouver. Dieu n'était pas seulement à Jérusalem, Dieu n'était pas seulement avec Esdras et Néhémie, Dieu n'était pas seulement avec les Lévites et les prêtres et tous ces petits saints qui étaient en train de restaurer le deuxième temple pour en faire à nouveau le centre de la foi juive. Si Esther n'avait pas eu à ce moment-là le courage d'assumer son identité, tous les efforts d'Esdras et de Néhémie, tous les réformateurs juifs, auraient été exécutés. Dieu a utilisé cette femme, malgré sa situation, ou grâce à sa situation, pour faire venir une délivrance sur Israël telle qu'on n'en avait pas vu depuis Moïse. Voici pour moi la puissance de la prière, voici pour moi la puissance d'une relation avec Dieu. Quel que soit où je me trouve, que je sois gentiment au temple ou que j'en sois à l'extérieur, Dieu se laisse trouver. Et non seulement Dieu se laisse trouver, mais Dieu peut nous utiliser pour aider, soutenir et être en bénédiction à ceux qui sont ici réunis tous les samedis matins et qui juge et condamne ceux qui n'y sont pas. Quelle que soit ma situation de vie, si je me confie en Dieu, si je lui demande de l'aide, Dieu se laisse trouver. Et ça, c'est vraiment pour moi un évangile, une bonne nouvelle. C'est vraiment pour moi quelque chose qui m'épate. Aujourd'hui encore, retentit ce cri sortez de Babylone, mon peuple. Et nous sommes bien fiers et bien contents ici ce matin de pouvoir dire, nous faisons partie de ceux qui ont entendu ce cri et qui sont venus gentiment à l'église, bien vêtus, le sourire derrière le masque pour pouvoir dire, on fait partie des élus. Malheureusement, les statistiques actuelles de notre Église nous montrent que sur les 20 dernières années, 16 millions de membres ont choisi de quitter notre communauté. Et parmi ces 16 millions de membres, il y a énormément de jeunes. Et notre regard sur ces jeunes, souvent, c'est de dire, ben, eux, ils ont préféré Babylone à la sainteté de l'Église. Et c'est vrai que c'est triste, c'est vrai que ça fait réfléchir, c'est vrai que ça nous invite à nous poser la question, quel est le problème qui fait que la vie à Babylone est préférable que la vie à Jérusalem il n'empêche que j'ai une bonne nouvelle. Même loin, même à Babylone, Dieu peut vous utiliser pour apporter une différence dans ce monde. Parce que le temps est venu où ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire des personnes qui comprennent quel que soit leur parcours de vie, leurs difficultés, que le but central de notre existence, c'est d'apporter un bien dans ce monde. C'est d'être un phare, c'est d'être une lumière, c'est d'être le sel. Et j'aime beaucoup comment le chapitre 10 d'Esther finit. On nous parle de Mardoché comme étant quelqu'un qui fait du bien, comme étant quelqu'un qui a le respect de l'ensemble des juifs dans tous les pays sur lesquels l'Empire perse règne. On nous dit que lorsque le coup d'éclat de Mardochée et d'Esther est connu dans l'Empire, beaucoup vont devenir juifs. Alors vous savez, pour devenir juif, particulièrement pour les hommes, c'est douloureux. Mais ils sont tellement épatés et impressionnés par l'action de Dieu dans leur vie qu'ils font le choix de se convertir. Encore une fois, je reprends. Deux individus. L'un par choix. L'autre, par obligation, se retrouve à Babylone. Ne retourne pas avec les exilés à Jérusalem. L'histoire d'Esther se trouve à peu près, grosso modo, entre le moment où on finit de reconstruire le temple et avant le moment où Esdras retourne à Babylone chercher à nouveau des exilés pour les ramener à Jérusalem. C'est-à-dire que pendant que eux ils sont là en train de gravir les échelons de l'Empire de l'époque, il y en a d'autres qui activement cherchent à faire revenir les Juifs à Jérusalem. Mais Dieu peut accompagner les deux. Dieu accompagne ceux qui reviennent, mais Dieu continue à se laisser trouver par ceux qui ne sont pas encore revenus, par ceux qui n'ont pas encore trouvé leur mission de vie. Et si nous ne comprenons pas cela, mes amis, imaginez toutes les mauvaises langues qui passaient leur vie à critiquer Mardoché particulièrement, parce que Mardoché n'était pas là où eux pensaient qu'ils devaient se trouver. Et malgré tout, c'est grâce à lui, c'est grâce à Esther, s'ils sont restés en vie. Je souhaite, mes amis, que cet exemple d'Esther, cet exemple de Mardoché, ce livre dont l'objectif est de nous expliquer l'une des fêtes juives assez importantes. C'est un peu la Noël pour eux. On s'offre des cadeaux, on pense aux pauvres, on s'invite les uns les autres, et ben, cette fête qui célèbre l'une des plus grandes victoires, l'une des plus grandes libérations du peuple d'Israël est venue d'un endroit où, personnellement, en tant que bon pasteur, je ne me serais pas forcément attendu. Et peut-être que vous non plus. Et c'est la raison pour laquelle je ne connais pas votre parcours de vie. Et nous connaissons encore moins le parcours de vie des enfants qui sont ici, qui grandissent ici, qui reçoivent les valeurs de cette Église, mais qui à un moment donné font peut-être le choix ou font peut-être des fois pire le constat qu'ils n'y ont plus leur place. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Oui, il y a une place pour Jérusalem, mais même à Babylone, Dieu se laisse trouver. Et je souhaite que nous puissions porter cette bonne nouvelle que nous puissions leur dire si nous les croisons un jour, quels que soient les choix que tu fais, le jour où tu auras besoin de lui, il se laissera trouver et il te répondra. J'invite ceux et celles qui souhaitent, et ces temps de prière pour moi, c'est vraiment des temps d'engagement. Pas simplement parce que l'autre à côté s'est mis debout, donc moi aussi je me mets debout. C'est quelque chose entre Dieu et vous de dire « Seigneur, à travers cette histoire, je comprends que quelle que soit ma vie, quelle que soit ma situation, quel que soit mon point de départ, quel que soit mon point actuel, je peux te chercher, je peux te trouver et je peux te servir. » Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous mettre debout et nous allons prier ensemble. Après quoi, j'inviterai Alain à me rejoindre et il continuera avec vous un temps de prière communautaire. Notre Dieu, notre Père, je veux te dire merci. Merci parce que quelquefois, comme dans cette histoire, tes enfants qui sont censés te représenter, quelquefois sont les pires. Nous avons une histoire ici qui commence avec une reine païenne qui sait dire non et qui sait prendre position pour sa propre dignité. Et nous avons deux de tes enfants, Seigneur, qui malheureusement rentrent dans le système, se plient, se rampent, pour pouvoir parvenir à leur fin. Mais la bonne nouvelle, Seigneur, c'est que quelle que soit notre histoire de vie, quelles que soient nos déceptions, quels que soient tous ces moments où, de manière visible ou invisible, nous avons trahi l'appel que tu avais pour nous. Je veux croire encore aujourd'hui que, Seigneur, tu es ce Dieu qui nous aime, tu es ce Dieu qui se laisse trouver, tu es ce Dieu qui permet de commencer à nouveau. Et je voudrais qu'ici à Bordeaux, nous puissions être une communauté où ceux et celles, qu'ils soient proches ou qu'ils soient loin, aient dans leur cœur l'assurance, comme ce jeune homme qui a demandé à son père de pouvoir obtenir son héritage pour mieux partir le plus loin possible. Qu'ils puissent se souvenir, que nos jeunes puissent se souvenir, que nos enfants puissent se souvenir qu'à la maison, ils seront toujours accueillis, qu'à la maison il y aura toujours le moyen de te trouver. Et que, quel que soit là où ils sont aujourd'hui, tu les entends. Aide-nous à être cette église d'accueil. Aide-nous à être cette église de respect. Nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tandis qu'Alain me rejoint, je souhaite vous partager quelque chose qui m'a vraiment interpellé, que l'on trouve dans « Signe des temps », qui date du 8 novembre 1899. Et pour ceux et celles qui peuvent le retrouver sur Internet, ou si vous le voulez, je peux vous l'envoyer, aux pages 9 et 10, Hélène White a une réflexion qui m'a vraiment interpellé quand je l'ai lu. Elle dit qu'à la fin des temps, il y aura à nouveau des Amans. Il y aura à nouveau des personnes qui aient tout ce que l'Église représente, et censée en tout cas représenter, en termes d'amour du prochain, en termes de liberté de conscience. Et que cet aman ou ces amans chercheront à nuire à l'église. La bonne nouvelle, c'est qu'elle nous dit qu'il y aura également des Mardochés, c'est-à-dire peut-être des gens qui ne sont pas ici ce matin, mais parce que ces personnes auront reçu des valeurs de respect, de liberté, d'amour, de, ces personnes, comme Mardochée, comme Esther, seront bien placées pour apporter une délivrance. Esther n'est pas qu'une histoire du passé, mes amis. Esther est une histoire du présent. Amen.